0: Bienvenidos a Tirando Rollo y esta semana, o este mes, como en este momento. En este momento, <risa> eh, pues hoy toca día de efeméride y como siempre estoy compartiendo la mesa con unos muy queridos amigos, Alex y Peter. ¿Cómo estás, Alex?
1: Bien. Siguiente pregunta.
0: <risa> bien.
1: Estoy
2: muy bien, estoy muy feliz de estar en esta tarde lluviosa con ustedes, escuchando algo como podría haber sido un libro, pero es este a Penny. Entonces, si están este, escuchando esto mientras está lloviendo, sírvanse un café oh. y siéntanse, oh, sublime, café y libros, café y Penny. Café
0: y Penny. ¿Y tú cómo estás, mi querido amigo Peter?
1: Bien, todo bien. Eh, igual como dice... Alex, como dices tú, pues cada fin de mes hacemos este, este teatro de la efeméride y me encanta porque eh, la dinámica de narrar tanto para nosotros como para el público se me hace muy linda, muy, muy interesante todo este gesto cultural y es muy bonito, ¿sabes? ¿Y tú cómo estás?
0: Sí, pues yo estoy como un poco ansiosa como de contarles de este personaje ansiasa
2: de que no puedes esperar, ansiasa de que te da ansiedad
0: (risa) creo que ambas, (risa) creo que ambas, pero oh Neptuno, oh Neptuno, sí, pero pues bueno, este el día de hoy, como siempre, traemos como un personaje o un hecho histórico, en esta ocasión es un personaje y es una mujer, este, ya tuvimos primero niño, niña niño, ahora toca (risa) niña,
1: cumpliendo la cuota
0: (risa) cumpliendo la cuota, exactamente te faltó toser. <risa> <risa> Pero bueno.
1: <risa> vaya, vaya, vaya. Vaya,
0: vaya, solo soporta un chiste.
1: Solo soporta un chiste feminista el Alex.
0: <risa> Pero bueno, este, el día de hoy les quiero presentar a alguien. Uh-huh. Es conocida como la carita sonriente de un Ajá. chocolate cuyo nombre no voy a mencionar y reconocida por su trayectoria filmográfica
3: Ajá.
0: de la mano de estrellas del cine de oro mexicano como Pedro Infante y Prudencia Griffith. Les presento a Sara García, Prudence. también llamada la abuelita de México.
2: Oh chocolate. Oh chocolate. Oh, oh chocolate abuelita. No
0: sé es por qué correcto. Estaba
2: pensando en chocolate no, <risa> mayor, no,
1: no. <risa> Yo pensé en el chocolate vaquita.
0: Pero bueno, queridos, ¿ustedes conocen alguna película? No. ¿O han visto alguna película con Sara García?
1: Sí. Eh, justo le decía a, al productor Roy, atrás de cámaras, ¿Maldies? que yo la conocí por una película donde actúa con Pedro Infante, la de Dicen que soy, mujer, dicen que soy Mujeriego, sí. donde una... Niñita de repente llega Y dice que es hija de, Del personaje que interpreta a Pedro Infante Y Sara García, la famosa abuelita De México, pues Es quien la, la acepta y la cuida Mientras está todo el proceso de aceptación Entre esta supuesta hija Y el personaje de Pedro Infante
2: Sí, también vi la misma película ¿Sí? Hay, sí. O-
1: hay otra que se llama, creo que la familia Pérez Creo que es Pérez pero donde actúa Joaquín Pardavé. La no sé por qué pensé. No me acuerdo si es la familia, pero ahorita la busco. Pero ahí actúa con Joaquín Pardavé. También ahí la ubico.
0: Y tú también. De la dicen de que soy de
2: que dicen que soy mujeriego.
0: Pero no la conocen como... No he tenido el placer
2: de conocerla en persona <risa> No, no puede estar, <risa> amigo. Ya, ya murió Cuando t- finalicemos la temporada vamos a sacar una ouija con, para Juan López Moctezuma, Doctor Atle, todos, todos ellos Bolaño No con
1: Bolaño
0: Pero bueno
2: ¿Cómo, ¿Cómo com- está tu páncreas Bolaño?
0: <risa> <risa> Comencemos Sara García Hidalgo nació en Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1895. Sus padres fueron Isidoro García Ruiz y Felipa Hidalgo Rodríguez, ambos de Andalucía. Mm Siendo Sara la única sobreviviente de los 10 hijos que tuvo el matrimonio, pronto se quedó sola. En el año de 1900, su padre tuvo un derrame cerebral que lo dejó incapacitado para cuidar de ella y su madre. Sara, tuvo, Sara y su familia se habían mudado en ese entonces a Monterrey Pero debido a la situación de su padre Se fueron a la Ciudad de México para internarlo Lamentablemente, después falleció Su madre, Felipa, empezó a trabajar en la casa de beneficencia Donde estuvo internado el esposo Y Sara inició su su bueno, sus estudios en el Colegio de las Vizcaínas ¿sí? ¿Ubican el Colegio de las Vizcaínas? Sí. Es donde ahora se hacen eventos eh, como graduaciones y así Ya, ya no es un recinto Iba a decir que
1: me suena pero más bien como Como Bueno chiste. ahorita Dices, que, ahorita, ahorita dices ¿Sí? que, que es un Salón de eventos pero me recordaba Más bien como restaurante o algo así No sé si también tenga esa función
0: Pues igual y sí, o sea sí sí me suena Pero
2: puedes comer ahí en un evento
0: Puedes comer eh, en una, Donde ofrezcan sea, tienen... comida a la carta <risa> <risa> Pero sí eh, eh, es un Bueno aquí tengo la foto Ya se los mostraremos como en cámaras Es como un recinto como Bastante amplio
1: Pues tienes arquitectura De de convento
0: Tradicional mexicano Exactamente Pero pues sí, bueno, ella inició como su Colonial
2: (risa) (risa) Es que nada se le quede viendo Pero no, ni siquiera, tienes razón (risa) Es muy guapo Gracias
1: (risa) Es el peluche, ¿verdad?
0: Es el peluche
1: Pero el del estuche Ah, no tengo. tengo
0: Tengo tres pelos Y yo lampi- Lampiños confesando cosas este. Cosas de güeras Cosas de güeras Bueno Sin embargo, en el año de 1905 Debido a un brote de tifus Su madre se infectó y también murió O sea, ella se quedó sola cuando tenía 10 años y se quedó como a cargo De la directora del colegio de las Vizcaínas.
2: ¿A los 10 años de edad?
0: Ajá. Ed- ah, o sea quedó La
2: directora falla. se hizo a cargo de ella ¿Tú ¿No? ¿Tú no, la no, Ella ay, se ay, la directora
1: ay, ay,
0: ay.
1: Es que era requisito para
0: ser Es que ahí solo hay directores De 10 años 10 para
2: años abajo de... no, Con razón Terminó siendo salón de eventos. Los listos de
3: brincolín.
0: Bueno, Sara siempre destacó en la escuela por sus buenas notas y estando bajo la tutela de la directora del instituto tras la muerte de sus padres, pronto se convirtió en la ayudante del profesor de arte Su especial inclinación por la pintura, el dibujo y el teatro ayudaron a so- le ayudaron a sobresalir Inclusive comentan que dentro de su clase la joven Sara montaba a sus alumnos obras completas de teatro desde Bueno, de hecho comentan que desde Monterrey O sea, desde que ella vivía en Monterrey con sus padres Su padre siempre la llevaba como a, a todas las obras o compañías de teatro que venían a Monterrey lo, La llevaba a las funciones Porque eran como muy fanáticos del
3: teatro no, Muy bien <risa> A
0: Jorge Escalante,
1: a le, Jorge Escalante le gusta Exacto. Saludos, Jorge
0: Saludos, Jorge
1: George
0: Aficionada u obsesionada por la actuación, también se escabullía para ver tras bambalinas las producciones de Azteca Films, que en ese Mm. tiempo estaban eh, a cargo de Mimi Derba, que era una exalumna del mismo colegio de las Vizcaínas.
1: De hecho, esta Mimi Derba fue una actriz del cine mudo en México, muy importante, ella fue de las pioneras en traer el cinematógrafo a, a México, que no había sido y... Porfirio Díaz. <risa> <risa> bueno, o sea, claro. Sí, 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 sí. Pero sí, sí. ella fue de la, de, que, de, la que, de... Exacto, de la que ayudó a, a fomentar o, o la que puso la semillita. Bueno, obviamente ella y yo, varios otros, pero es de las importantes en plantar la semillita de que naciera la industria cinematográfica. Sí,
0: claro.
1: Y era una flapper también.
0: Ey. Bueno, todas parecían. Flappers tiempo, <risa> no sé si han visto una foto de Sara García joven, pero también es como muy estilo oh, flapper. Flappers, ya las pondremos
2: ahí en el... Ya se las pondremos
0: ahí Pero bueno, eh, Mimi Derbe estaba a cargo como de esa producción y era exalumna de ese mismo colegio Donde ella mm-hmm. se convirtió posteriormente también en maestra
3: mm-hmm. O
0: sea, le ofrecieron una plaza así como de, haces muy bien tu trabajo de ayudante, te vamos a dar una plaza
1: también de maestra de arte, ¿no? Bueno, ah, bueno, ya, también este, como dato curioso: eh, cuando el cine se hace sonoro en México, eh, casi todos los actores de la época muda no, no lograron destacar en el cine sonoro por sus actuaciones sobre exageradas teatrales, ¿no? Muy, sí, claro. muy teatrales. Y Mimi Derba fue una de las que sufrieron mucho ese rechazo de la de lo nuevo que exigía el cine de, del nuevo tipo de, actua- de actuación que exigía el cine y eso explica que quizá se se enfocó entonces a la docencia y a la producción entonces quizá
0: pero bueno dentro de estas producciones un día donde ella estaba espiando como siempre lo hacía Joaquín Cos uno de los directores la descubrió y la invitó a participar Ay, yo, obviamente
2: le invitó <risa>
0: Obviamente, o tipo, sí, obviamente. como becaria porque pues no le pagaron nada, o sea, no hubo paga alguna, pero fue una de las primeras películas que presentó y fue sin, bueno, cine silente en 1917. ¿Cine qué? Silente, o ah, sea, sin lente. o sea, sin, sin lente yo así. De,
1: espera, ¿cómo, ¿cómo hacen hicieron? eso?
2: Se llamaba teatro, ¿no?
1: Qué <risa> vanguardista.
2: Entonces, entonces había gente pretenciosa o sea, <risa>
0: Desde entonces, eh, y a pesar de que ella pidió una licencia en el colegio por si lo de la actuación no le funcionaba, ella empezó a dedicarse de tiempo completo a el teatro y, bueno, el, el naciente cine mexicano, ¿no? Cabe mencionar que en esta eh, época colaboró con distintas personalidades como Mercedes Navarro, Prudencia Griffith y las hermanas Anita Blanche e Isabel Blanche. Su vida como actriz la llevó a distintos lugares... Y fue precisamente en la compañía de Mercedes Navarro... Donde conoció a Fernando Ibáñez... Con quien tuvo una hija... Quien nombró María Fernanda... Aunque su matrimonio con Ibáñez terminó... Porque le engañó básicamente Ibáñez...
2: Porque mexicanos... Porque
0: mexicanos... <risa> porque soy mexicano... <risa> porque hombre... <risa> este Ella rápido regresó a los sets y a las grabaciones... Aún después Y aún después de terminar su relación con Ibáñez ella cuidó de él en sus últimos días, y oh, tiempo después también la hija que tuvieron, el matrimonio, falleció, o sea, no. básicamente su vida es como una tragicomedia. o sea, es, yo es no le es una... veo lo gracia, no, 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 o sea, tragicomedia. bueno, el término tragicomedia viene más bien como de, todos lo confunden como que es cómico, pero, sí, sí, no. pero no, o sea, tiene que ver como que, eh, lo hipólica. importante es como lo que está en medio, o sea, siempre se cuenta como una historia de... Linear. De... Principio a fin. De principio a fin, pero lo importante en las tragicomedias es lo que está en medio y todos los obstáculos que hay en medio. O sea, ese es como el concepto de tragicómico.
3: Mm.
2: O sea, eh, la vida de
0: este amor. Ajá, por eso es una tragicomedia mexicana. <risa> mexicana. <risa> Próximamente
2: este, en Amazon Prime.
0: <risa> este, pero sí, básicamente, pues... Pues lo que muchos biógrafos o personas que han hecho artículos posteriores a Sara García mencionan justamente que, o sea, como que siempre la narran desde el sufrimiento, ¿no? O sea, y que tiene que ver mucho con el papel que representó también para las películas del cine de oro mexicano, pero siempre la cuentan como de, desde, ay, pues se quedó huérfana y aparte, pues la engañaron y aparte se le murió la hija y es como de, vaya.
2: Pero hey. Era pero, una actriz, pero, <risa> las risas no faltan. Era una
0: actriz de método, básicamente.
2: Oh. Oye, sí, totalmente. Eh, o sea, que eso de que...
0: No, pero va más allá, que sea una actriz de método, pero, eh, pero ya llegaremos a esa parte. <risa> <risa> eh, en cabina ya saben por qué es una actriz de método.
1: <risa> ¿Ah, sí? <risa> sí,
0: no, en serio.
1: <risa> <risa>
0: <risa> pero bueno, eh, un poco de la filmografía que tiene Sara García. No vamos a mencionar todo porque hizo entre papeles chicos y grandes 157 películas. Ay, no. <ríe> este, una es en Defensa propia Son que más fue de la las que hizo Heath Ledger. <ríe> bueno, es que se fue. bueno es que falleció. Ella
1: también. <ríe> ella también no veo el pero, problema. Pero falleció
0: <ríe> más joven. ¿Ella? No, Heard Lager. Heard Lager.
1: no es excusa. Si, <risa> si era tan bueno, ¿por qué se murió?
0: Estaba triste, amigos.
1: Y si era tan bueno, ¿por qué estaba triste? <risa> no, no es cierto, no es cierto. Saludos ya. a
2: Heath Disfrutando con Bolaño. Con Bolaño.
0: Con Bolaño. Y el cáncer de páncreas. No
2: Nos no van a jalar los pies en la noche,
0: Bueno, una... Este, la primera que hizo fue en Defensa Propia, que es la del Cine Silente en 1917, Como México No Hay Dos, Allá en el Trópico que es como una de sus películas clave para tener como estos papeles de abuelita
3: uh-huh.
0: eh, Las Amiguitas del Rico El Diablo, el Diablo, el Diablo No es tan Diablo, Diablo o que creo que fue como una donde también salió este Vicente Fernández uh-huh. Este Dicen que Soy Mujeriego, como ya mencionaban aquí Los Queridos Las señoritas Vivanco, que es donde sale con prudencia Griffith, donde, pues, son dos abuelitas. (risa) Los tres García, los dos apóstoles, y, bueno, hay muchas más, ¿no? ¿Ustedes conocen eh, el mito de los dientes
1: que hay Ah, alrededor
0: de Sara García? Sí, no. ¿No?
1: Yo sí. ¿Sí? Que dicen que se los quitó para interpretar eternamente el papel de, de anciana. ...que sacrificó la dentadura... ...por el personaje... ...no
2: podía más meter los labios... ...y ya... <risa>
0: ...pero pues sí... ...este...
1: ...pero pues... dijiste una palabra clave... ...mito, entonces... ...no es verdad...
0: ...pues es este que... nunca lo sabremos... <risa> ...quizá nunca lo sabremos... ...no, la realidad es que tal vez no lo sabremos... ...porque... ...algunos dicen como que sí... ...sí lo hizo por el amor al arte... Pero otros dicen como de... No, pues la verdad es que tenía como una infección en los dientes. Se los tuvieron que quitar. Pero de ahí se agarró justamente para... Para generar como toda esta mitología. Y decir como de... Ah, o sea, esta... Esta señora hace todo por el papel. Y fue... A lo
2: mejor y sí los perdió por alguna razón externa al arte. Y lo aprovechó.
0: Ajá, exactamente. Por el
2: método. Dijo, pues mira, ya que voy a estar chimuela.
0: Sí, por ejemplo, este... Bueno, el periodo donde tuvo más actividad en el cine fue en 1940 a 1970, siendo Mi abuelita la pobre una de las películas que marcó su carrera y, le, y los personajes que interpretó posteriormente. Se rumoraba que ella se había arrancado 14 incisivos para interpretar la, el papel de la abuelita para este largometraje. Después de eso, la parte sencilla fue ponerse una peluca. Este, Otra de las tácticas para darle credibilidad a su personaje, dicen como que salía, o sea, en ese tiempo vivía en el mercado de San Juan, entonces sal, salía, se vestía de abuelita y dejaba ver cómo, cómo reaccionaba la gente, ¿no? Entonces ella empezaba como, pues ahí a estar, la ayudaban a cruzar la calle a algunos caballeros, y pues así eh, se daba cuenta de si su papel era creíble, como... Para, para este tiempo mm. ella tenía 39 años. Entonces, Era justo lo
2: que iba a preguntar. Siempre fue viejita. Okay.
0: <ríe> no, tenía 39 años cuando empezó como a interpretar papeles de, de mujer. Anciana. anciana. <ríe> Pero, pues sí, salía a la calle este para ver la reacción de la gente. Y en algunas ocasiones la apoyaron a cruzar la calle. Además, se menciona en distintas biografías que se repitió el mismo proceso para... ...para la película de Allá en el Trópico...
3: Uh-huh.
0: Eh, ...pero en esta ocasión... ...agregan que también se rompió la rodilla... ...para usar realmente como el bastón... ...madres... O sea, ...actriz de método... <risa> uh-huh. ...y por ejemplo... ...como mencionaba esa edad ya... ...bueno para la de Allá en el Trópico... ...ya tenía 45 años... ...para muchos de sus colegas... Era una edad temprana para empezar a interpretar papeles de una anciana, sin embargo el mito que generó alrededor de su dentadura le sumó popularidad y, convirt- y se convirtió junto a Prudencia Griffel en la actriz más solicitada para esos papeles. También entre el año de 1973 a 1978 negoció con la fábrica de chocolate La Azteca para que su rostro fuera la imagen del conocido chocolate Abuelita que después pasó a ser propiedad de la transnacional que ya conocemos, pero que al día de hoy conserva la cara de la abuelita de México como uno de sus productos estrella. Bueno, aquí, bueno, les quería preguntar como a ustedes a Si sí, les gusta el chocolate <risa> ¿Les gusta el chocolate? No, ¿Les, gusta o sea, dispuestos ¿les a romper- gustan las viejitas? ¿Están <risa> dispuestos a romperse una pierna
2: <risa> para tomar chocolate? Bueno,
0: ahorita me surgen como dos debates, o sea, como lo de actriz de método O sea, las actri- eh, las actuaciones de método, pero otro debate gay con eh, del que querían discutir con ustedes, era como la importancia que tuvo como estos personajes, justamente como Sara García, eh, Pedro Infante para generar como los arquetipos ¿no? o sea, decían Mm como eh, este, ¿cómo se llama? este Monsiváis decía justamente que había como un dúo perfecto entre Sara García y papeles como el de Pedro Infante o Javier Solís que generaba justamente la figura de femenina este eh, ...como sumisa, abnegada... ...y estaba como esta contraparte masculina... Eh, ...de... ...como del hombre macho y así... Uh-huh. ...entonces pues yo lo que quería preguntarles... ...era como de... ...ustedes qué piensan, o sea, acerca como de... ...de estos arquetipos que se generaron... ...como en el cine de oro mexicano...
1: ...bueno, eh, ...pues de hecho el, el cine... ...de oro mexicano... ...en sí siempre buscó crear... ...arquetipos para
2: para todos eh, los géneros, edades, sí, o sea, se, sexos,
1: eh, esos, esos clases se sabe, sociales, es que se buscaba, eh, o sea, el cine fue una gran herramienta para, digamos, educar a, a, a las personas, educar a la gente, y no solo educarlas, sino este, hasta que hasta que hasta que sintieran un tipo de afinidad al, a lo mexicano
2: que es básicamente lo justo, a la, eh, eh, ajá, de que Vieras la película y dijeras, ah, nomás sí soy, ¿no? Este... Exacto. Y sucediera como con justo todas las clases sociales, ¿no? De que podría ser rico o pobre y ver una película, justamente, ¿no? De Pedro Infante, de Mario Moreno y saldría un personaje y, con el cual te podría sentir identificado. Totalmente.
1: Y es que el cine mexicano estuvo en verdad saturado de, de crear y de meterlo así a la fuerza de que la gente en verdad se sienta identificada con lo bueno, que estaba a la observando fuerza,
2: tal vez no suena muy fuerte que lo hicieron a la fuerza pero sí lo pues hicieron la indust- muy lo, muy marcada lo muy este marcada. lo ajá lo, como si lo fomentaron bastante
1: por ejemplo el indio Fernández eh, parte de de su obsesión de de retratar ese México rural de charros y de indios este fue a propósito de para que se para que se sintiera una identidad nacional de lo que se veía a través de las pantallas y quieras o no la gente se identificó mucho y en su momento funcionó pero algo que se critica mucho de de esa época del cine de oro fue precisamente que creó arquetipos demasiado arraigados en la cultura que nos siguen hasta el día de hoy Eh, el hecho de que sigamos pensando que que el 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 estereotipo de macho sigue siendo igual todavía la figura del charro incluso, o del hombre bigotón de de ranchero el hombre bigotón con su sombrerote, y la figura del indígena sigue siendo vista como esa parte, soy pobre pero no me importa porque yo soy bien humilde y soy feliz en en mi humildad, Eh, y soy bien trabajador además. Eh, Todo eso se encargó mucho la industria cinematográfica, de fomentar y que se... Y que se esté... Esa idea arraigada en culturalmente.
0: Sí, por ejemplo... Bueno, yo me ponía a pensar... Justamente más como en el caso... De los papeles femeninos... Este... Y pues algo que se critica justamente mucho... Ac- en la actualidad como del cine mexicano... Es que tiene como figuras femeninas... Muy marcadas, que sería como... femme Fatal, como María Félix... O, uh-huh. o justamente... Mujeres sumisas y abnegadas... Que puede ser... Eh, pues justamente las abuelitas, las madres, como todos estos papeles que se generaron son arquetipos, ¿no? De cómo tiene que ser como la madre mexicana, cómo tiene que ser una, cómo son las abuelitas tiernas, ¿no? Inclusive en algunas entrevistas mencionan que que cuando interpretó la, me parece que la de allá en el trópico, o sea, eh, justamente es como un papel contrario a lo que se tiene como de la dulce abuelita de de esta Sara García y era como una abuelita, bueno, como una señora muy muy grosera, muy déspota, entonces como que generó justamente en los fanáticos como de Sara García así como una controversia, así como de ¿pero por qué? O sea, si la acabo de ver justo en, no sé, en otra película y era una anciana súper dulce y así y que a veces justamente inclusive arquetipos que ella que se generó con ese mismo personaje, pues rompen y causan como mucha controversia, ¿no? Pero no sé, a la fecha sigue como arraigado también en, el, en los papeles femeninos como toda esa parte de sumisión.
1: Uh-huh. Pues eh, te digo, el cine mexicano, eh, yo mencioné los casos de el macho y el, y, eh, la figura indígena eh, representados en la pantalla grande, pero claro, este, las figuras femeninas ...igualmente eran figuras demasiado sumisas... Eh, Ahora trato de recordar una de Silvia Pinal con Pedro Infante... ...en donde ella eh, tiene muchos lujos... ...y este Pedro Infante eh, no carece de esos lujos... ...pero el final se ve una sumisión bien, bien marcada de, de Silvia Pinal... ...ante la figura macha pero honrada de, de Pedro Infante... Porque hay que hacer machos, pero honrados, ¿no? Claramente. O uh-huh. sea, es, es, ponen un buen ejemplo, según no. Pero. Pero también hablando un, solamente del personaje, quizá el público también. Lo veo como el caso de. Del de que hace el. este. ¿Cómo se llama? El de Harry Potter.
0: Ah, Daniel Radcliffe.
1: De Daniel Radcliffe. Ese
0: Radcliffe.
1: Men, ese men, pues. A la gente le cuesta mucho trabajo. Me da cuenta que le cuesta mucho trabajo sacarlo del papel de. De mago, de, de niño de Harry Potter O sea, ven una película y es como, Ay, vamos a ver la del Harry Potter O sea, se siguen refiriendo a él Se siguen refiriendo a él como El Harry Potter, cuando ya Ya dejó ese papel, ya marcó Y pino
2: bueno, pero sea. Eso pasa también por el tipo de comercialización que se le dio Lo mismo pasa con, Entonces, con este, el Ayagut es... del Señor de los Anillos Con <risa> Hugh Jackman con Wolverine con... El
0: Ayagut y Harry, Daniel Radcliffe ah, ¿Quién exacto. eres tú? El Ayagut la
2: Ajá, exacto. El actor que interpretó a Anakin también ya nadie lo saca de ese papel. O sea, sucede con varios personajes Integro. por la cantidad de también de fomento de, de comercialización que se le hace un personaje. Digo, exacto. Daniel Ratley fue Harry Potter por cuántas películas y cuánto sí, dinero claro. ganó y cuánta cuántas cuántos pósters con su como con los lentes de Harry Potter nos imprimieron, ¿no? O sea, sí, también claro. fue ese sí luego es raro verlos sin lentes, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, <ríe> sí, y hay varios personajes del cine mexicano que que pues están siendo retratados de, de una manera y que hasta la fecha siguen haciéndose, ¿no? Y, o incluso se van como adaptando, ¿no? De decir, ahora ya no es de que tenga sombrero y bigote, simplemente ahora ya nada más se viste con traje y corbata, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Mm. Y ahora ya no se viste indígena, pero se viste con estas este túnicas de jerga de, para lavar ropa, ¿no? Y, o sea, se van justo yendo como que moldeando, adaptando.
0: Sí, pues justamente, bueno, uh, algo que, me, bueno, citando como a la misma Sara García, uh-huh. eh, dice que a ella siempre le gustó participar en comedias, pero que a los directores le les encantaba ponerla en papeles donde era como justa la madre abnegada, la que lloraba por los hijos. Cuando los hijos se van es una como también de sus películas más famosas, famosas. y que también las marco mucho como justamente este papel de madre, abuelita. Y dice: Siempre he sido actriz de comedia y mis mejores triunfos los conseguí en papelitos ligeros con un toque sentimental. Pero ¿qué le íbamos a hacer? A los productores les dio por hacerme llorar y sufrir y estas fueron lágrimas. Estas fueron las lágrimas. Pero pues sí.
2: Qué interesante que ella quería justo ser este comediante. comediante y no la dejaban, ¿no? O sea, bueno, pues justo yo creo que lo buscaba los papeles, pero les decían: Ah, sí, pero vas a llorar. <risa> Vas a ser una mujer justo sufrida que llora que... Ah, que llora sufriendo. por los
0: hijos, que, que, al, que su marido le es infiel, o sea, es como de...
2: Vas a hacerte un mártir a fuerzas, si y yo nada más Ajá. quiero hacer reír a la gente. ¿no?
0: Exactamente, pero sí, este, justamente mencionaba que una de las películas donde más se divirtió que más le gustó hacer fue también la de los pero, tres García, porque era comedia.
1: ¿Crees que parte de ese... de encasillarla a ella... En ese papel haya sido por la cuestión De... De ser mujer por, mm. De que tenía que representar Esa imagen femenina creo, Sufrida, mártir
0: Yo creo que en parte sí, porque la verdad Es que, o sea, también no es como Que hubiera mucha variedad de papeles en sí, ese era, tiempo claro era lo
2: que te quería preguntar, ¿tú por qué crees Que los aceptaba y no decía Ay, no, a mí ofrezcanme algo donde haga reír a la gente Y decía, pues, ya que no Pero es nada, ¿no? Voy, me voy a dedicar a Hacer llorar a la gente cuando quisiera hacerla reír, pero pues no me estaban ofreciendo y si me niego pues me van a poner a otra abuelita, ¿no?
0: Pues creo que lo que pasa tiene que ver mucho como con el mito de, de la dentadura, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con este mito que generaron alrededor de ella. No, pues es que ella pues arrancó los dientes para interpretar a una abuela, o sea, y que justamente ella misma se encasilló como en ese personaje. Uh-huh pero también tiene que ver mucho como que justamente el cine mexicano ya tenía como un arquetipo muy claro como de cómo tenía que ser una abuela o cómo tenía que ser una madre, y pues básicamente cuando aparecen estas figuras femeninas, la mayoría del tiempo son en, en dramas o en tragedias, entonces pues era complicado como que si ya te habías encasillado como en cierto personaje, pues te dieran como... Como algo que saliera de esos estereotipos o estándares, ¿no?
2: Que bueno, era algo que yo iba a decir Digo, al final de cuentas, una cosa es que ella se haya encasillado en el papel de abuelita, de hijita Y otra cosa es que la hayan usado ese personaje para hacer películas trágicas, ¿no? Historias tristes, porque bien pudo haber sido el personaje justo, ¿no? De así la abuelita y lo que sea, pero la podemos poner en una comedia La podemos poner en algo que agarre a la gente O la podemos poner en papeles que fomenten el estereotipo que estamos intentando vender o la propaganda que estamos intentando pasar. Porque creo que, o sea, yo creo que, por un lado, sí está un poco junto, ¿no? De que, ahorita, este, puedes decirnos si a ella le gustaba ser justo esta mujer abuelita de tercera edad, de lo que sea. Y a lo mejor decía, yo quiero eso, pero pues yo quiero hacer reír a la gente, ¿no? Y dicen, ah, pues si no está muy chido que no tengas dientes y que. ...y que le pidas a la gente que te ayude a cruzar la calle... ...pero al final de cuentas... ...pues esto es lo que queremos vender con tu imagen, ¿no? ...y no lo que tú quieres este, crear... O sea, ...tal vez ella tenía una idea diferente... ...de lo que ella quería hacer con su mm. personalidad... ...o con sus personajes...
0: ...pues así como indagando... ...o sea, lo que tengo entendido es que... ...ella decidió empezar a hacer como los mm-hmm. personajes de abuelita... ...porque sí fue como un momento donde dijo... ...tengo 39 años... Y que es algo que inclusive me cuestiono hoy en día en el cine porque no sé si han visto como este debate de que eh, las mujeres como que envejecen más rápido como en el cine, ¿no? O sea, y a pesar de que justo sus compañeros le decían como de no, pues o sea, todavía estás joven como para interpretar papeles de abuelita. También estaba en el limbo de ya no estoy tan joven para interpretar como los papeles de protagonista, de novia del protagonista, de... Como toda esta contraparte, ¿no? Sí, toda esa
1: ensalzación de la juventud, ¿no? Eh, Que que maneja la industria en general. ¿Tú
2: crees que era como más una idea de que ella decía, ok, a mí me gusta ser una mujer viejita o ya ya tenía como esa idea de, pues ya estoy en mis 39 y si me quiero dedicar al cine no me la voy a pasar de otra más que siendo papeles de mamá, ¿no?
0: Exactamente, o sea, yo siento que se, se iba más por ese lado, ¿no? Como de... Pues es que ya no, me, ya no me van a ofrecer papeles como de la chica joven o, o la... O justamente el interés romántico, porque pues era lo que había en ese tiempo en el, en el cine mexicano, ¿no? Entonces, pues dijo, pues que me, me aviento a ser abuelita, ¿no? O sea, sé que todavía no estoy en edad, pero pues...
2: Que digo, es justo ese tipo de cosas que hasta la fecha, ¿no? Y ya ni siquiera en México si te vas a todo el mundo, incluso a... Hollywood, otras partes, pues ya, sí, varios actores de 40, de 3, este, 50 años incluso, la siguen poniendo con historias donde se enamoran de una chavita de 20, ¿no? 25 años y ya, si una mujer actriz ya cumple los 30 años, a partir de ahí le empiezan a dar papeles de la mamá, de la señora este ya entrando en la menopausia, ¿no? De la que, o está, y si no es porque está divorciada y si se va a enamorar es porque es una historia trágica de un coming of age de... Una chava que no. Que se está, bueno, dejar de, pues sí, de una chava que se está enamorando, pero pues ya no está en edad de esas cosas, ¿no? Y ya no encaja con los chavos.
0: Sí, pero. Y, y justamente, bueno, hace rato hablábamos de cine de arte y hablábamos de Barbie, ¿no? Entonces, eh, justamente en la nueva película de Barbie, eh, pues eh, Margot Robbie, o sea, es mucho más joven que Ryan Goslip, y a Ryan Goslip le siguen dando como papeles eh, de este chico joven. <tose> Eh, mientras, bueno, ponían un ejemplo de que él salió con, con otra actriz que en una película que me parece que se llama Perfect Blue, o sea, Blue Blue Valentine,
3: mm-hmm.
0: eh, y esta actriz, o sea, ya recibe papeles de mujeres O sea, justamente mujeres como en la menopausia Mujeres de 40 años Mujeres divorciadas Y Ryan Goslip sigue siendo como El el chico guapo, ¿no? Exactamente Pero bueno, seguiremos hablando de esto Después de este corte Bueno, regresamos a el canal de la pretensión por lo que <risa> vimos. <risa> este, el pero día que
2: traiga flores en la cabeza y un poncho, me dices. <risa> <"La> pretensión mm. <risa> Hermano, con eso ya me mataste todo, hermano.
0: Pero ya. como, bueno, ¿si no se han dado cuenta? El amigo de acá trae una bella pipa.
1: Para los que nos escuchan a través de Spotify y Anchor, exactamente nuestro querido o Apple Podcast. O Apple sí. Podcast. <risa> Nuestro querido amigo Alex tiene una pipa estilo Gandalf. Y está apagada, es, eso lo hace más pretencioso. ¿entendés?
0: Pero bueno, continuemos. Eh, retomamos, estábamos justamente hablando como de que justamente en el cine, eh, bueno, ya pasaba en desde el cine de oro mexicano, pero también en el cine actual, o sea... Eh, la, digamos, la vigencia de la juventud dura menos como en las mujeres que en los uh-huh. hombres pero, pues, bueno, hemos comentado mucho. Alex y yo, tú ¿tienes claro. algún ejemplo? ¿O te gusta pues, ser? no, pues, por Muchas. ejemplo Pues, perfecto, Peter este, pues,
2: continuemos, eh,
0: no se
1: olviden no, pues, por ejemplo, o sea, varias actrices que fueron muy famosas, destacadas por su belleza eh, juvenil se me he dado cuenta que se pierden mucho o sea de, de pasar en grandes estelares luego se son absorbidas por papeles menos rimbombantes, por ejemplo esta ah, es Nicole Kidman mm-hmm. es una de ellas por ejemplo o sea, en su juventud o sea, fue muy muy sonada y conforme va creciendo este igual va, eh, cada vez la veo o se ve menos en papeles más estelares no Creo a, que ejemplo, a esta cómo se llama la, la de Friends esta Jennifer Aniston Jennifer Aniston ¿no? creo que es un bueno, otro ejemplo
2: es un, es o ha envejecido sea, ni un día creo
1: pero por ejemplo o sea desde de haber sido una actriz muy solicitada en Hollywood y de ser una actriz sí. con papeles muy relevantes ha Digo, pasado igual a ser otra actriz este haciendo el paréntesis
2: yo, yo creo que lo mismo le está pasando a esta Amy Adams y Anne Hathaway
0: que Amy Adams, por cierto, hizo hace poco una serie muy buena que se llama Sharp Objects.
2: ¿Esa está en, en,
0: en HBO? En HBO.
1: También, aunque también podríamos decir, por ejemplo, también me viene el caso de Catherine Zeta-Jones. Eh, eh, en los 2000 fue, m- fue muy, muy, muy solicitada por su belleza y su juventud. Y ahorita creo que ha sido muy re- relegada. Y es que los papeles femeninos, pienso que sí, o sea, son muy
0: limitados, este,
1: no son limitados y, y la frase fugaz es la frase de, ahorita es tu época porque en dos, tres años va a venir otra, entonces, y los hombres pues no, les sig- siguen teniendo papeles o relevancia en papeles sí, como en
0: el caso de Al Pacino de de, de este
1: Brad Pitt de este Ajá, Tom Cruise, de, de este Leonardo DiCaprio, DiCaprio. Leonardo DiCaprio o sea, y ellos esos
2: nada más son los gringos, porque si te vas ah, aquí todavía uh-huh. no bueno, le aplaudo algunas cosas en México Porque hay actrices y actores mexicanos Que como que yo supongo que también Por su influencia que tienen en el medio Que creó nuestro querido Emmy, este, Azcárraga, pues Han Ajá. podido agarrar y decir Ay, no, este papel se lo quieres dar a una actriz joven No, dámelo a mí ¿No? Que ya tienes 40 años, me vale, ¿no? Yo tengo mis contactos y todo Es aplaudible porque este es, Digo, o sea, al final de cuentas Una mujer que tiene sus influencias Aquí en México. Pues no así, el me- pero... María
1: Félix es la cl- que me viene directo a la cabeza de que neta se metió en la industria a tener un poder de ella misma, sobre ella misma y sobre María Félix, como cuál va a ser el destino que va a tener María Félix, el que yo decida, tal uh-huh. cual, pero tuvo obviamente que pasar por muchas cosas para llegar a ese poder de su, de su persona y de su personaje.
0: Que por ejemplo, un dato curioso de María Félix, ahorita es que la mencionan, este... Es que gracias a ella tenemos el metro de la Ciudad de México Ah, Porque justamente uno como de sus quereres este no sé era un francés era un francés arquitecto que fue el que dijo no yo no me voy yo no estoy en la Ciudad de México porque en la Ciudad de México no hay este tipo de transporte que en París sí hay que, que en París sí hay y entonces fue como de ah pues te lo mando para allá mi reina este uh-huh. y inclusive dicen que en la misma casa de la de María Félix fue donde se planeó como todo lo de lo del metro de la Ciudad de México o sea ahí estuvieron los planos todo toda la gente ahí estuvo en serio sí.
1: Y también el también se le agradece mucho su influencia por, Para que las mujeres tuviesen la aprobación del voto La elección popular
2: no, Eso sí lo sabía por, Pero lo del metro
0: Es nuevo Yo, yo lo descubrí Y estudié cinco años ¿ah?
1: <risa> Y nunca lo menciono No, no pero eso igualmente yo lo, lo descubrí Porque mi mamá es este muy admiradora de María oh, Félix okay. Y todo el tiempo está viendo documentales Y cosas de María Félix Entonces entre las cosas que escucha luego, por ahí escuché lo del metro que... sí, es
0: un dato curioso que, que dejamos ahí en la mesa uh-huh. que gracias a María Félix hay metro no, quizá eh.
2: nunca lo sabrá.
0: <risa> pero pues bueno este pues cerrando como un poco como esta parte eh, también y recordando un poco a María Félix o sea traigo el, eh, el ejemplo de las vedettes, o sea muchas mm. vedettes mexicanas o sea, me pongo a pensar mucho como en la obsesión de... De como justo conservar esta juventud para seguir siendo como postora a ciertos papeles. O sea, como me, esta Lin Mei, o sea, Uf. era una de las vedettes más populares en la época del cine de oro de las...
1: Ficheras. De las ficheras. O la tigresa.
0: Et, o la tigresa, y justamente como... Sí. Como a veces... Afecta tanto como el generar Solo este tipo de papeles Que te obsesionas con la belleza Y pues, pues sí, ¿no? Terminas como trabajando para ello, ¿no? Trabajando para conservarte siempre joven y, y, sí me sorprende mucho, ¿no? O sea, como, bueno, hace poco fui a, a la exposición de Carlos Monsiváis, el musical. Y entonces Sí, así se llama la exposición. Carlos el musical, está en el Museo del Estanquillo. Este, y justamente hay fotos de las vedettes cuando eran jóvenes. Y está una de Lin May. Y es como de güey, sí, no. Eso, no, no es nada de. De lo, de lo que se ahorita. ahorita, y y no es justamente como justo criticar como la cirugía estética ni nada de eso, pero a mí sí se me hace como muy criticable como el hecho de que, eh, como que a, justamente ¿a qué punto la orillaron a, para? A, exactamente, para que eh, que o sea, a ¿cuál ah. es la presión social para que las mujeres se mantengan jóvenes y pues lleguen a recurrir a esto? Sí, si, si tú te quieres hacer como una operación estética estás como en todo tu derecho pero justamente siento que es más en este caso es más por la presión social de mantenerte joven
1: Ay, pues, ¿eh? igual este pienso en el caso masculino yo he escuchado a, a muchas sobre todo a, sobre todo a, a mujeres ya cuarentonas <risas> ...que dicen la frase de los hombres... Este,
0: ...envejecen como el vida.
1: Eh, ...casi, casi, 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 así como sí, de... Como mientras, ...mientras más maduros maduro se ponen, este mejor se van poniendo, ¿no? ...mejor que incluso en la juventud, entonces... ...pero, eh, pero, pero es precisamente es esa idea arraigada quizá de, de de que entonces el hombre entonces... ...el tiempo le favorece en lugar de desfavorecerle en la industria, al parecer porque ya ves este y no solo con los hombres maduros de 40 o 50 años hasta de, cuando ya llegan a los 30 es como es como otra edad de oro para los actores treintones ahorita uh, justo a, creo que es a Ryan Gosling a, Al Chris Capitán América Chris Evans vi, vi vi en Facebook que varias varias Jr. amigas Omar varias <ríe> a, me acuerdo que vi que varias amigas compartieron un video de esos que ves en Facebook de, de comparación, ¿no? De actores en sus veintes y en sus treintas y cuarentas, ¿no? Entonces, es como, uff, se puso más bueno, uff, está más pues rico. ¿no? Pues, George también? Clooney. No. Sí. Entonces, pues, entonces es el ejemplo de que el hombre, entonces, no debe tenerle... El hombre masculino no debe tenerle miedo al envejecimiento en la industria. Porque se va... Le va a favorecer realmente. Al menos que termines muy mal como este... John Travolta, pero...
3: Otro...
1: Bueno. <risa> o como este, o como es Axel Rose, al menos que me la es muy así, que, que bueno, ¿qué que contamos, no?
0: Digo,
2: hay casos como Nicole Kidman que...
0: Eh, por ejemplo, sí. también hace poco vi, o sea, pensando como en eso que decías, hace poco vi una película donde sale Julianne Moore este mm. y justamente la película se trata como de que ella pues está casada con un, un viejo Liam Neeson mm. este ah, <ríe> y entonces eh, ella se encuentra como con una joven y piensa que, que su esposo la está engañando no entonces contrata a esta joven que es básicamente prostituta con este dama de compañía y le dice sí, no que son pues mandadas manda. eh, mm. y dice no pues seduce a mi esposo para ver si me está engañando no Y entonces, pues, esta morra, pues, empieza según a seducir al esposo. Pero, bueno, llegando a esto, o sea, hay un diálogo muy bueno donde ya, o sea, ya se desarrolló toda la trama y, pues, esta esta mujer encara como al esposo y le dice es que tú cada día, o sea, te pones más guapo y yo cada día estoy más vieja y me siento menos deseada, ¿no? Entonces... Sí es como también como wow. esta crítica, esta parte como de que sea en el cine o en la vida O sea, también eh, la mayoría del tiempo, no se sé, pasa mucho esto como de que Ay, este, no, pues la dejo por una más joven Y, y sí te pone a pensar mucho como qué valor le dan como a la juventud femenina uh-huh. y, y cómo a los hombres no les afecta como tanto este factor de la juventud que al contrario, es como de, ah, tiene más experiencia, se ve más guapo. Uh-huh. Y mientras las mujeres, mientras pierden su, su, su más, estándar de calidad eh, para los ojos. Para eh, la mirada eh, masculina. Para la mirada
1: masculina, social, etcétera uh-huh. sí. sí, está muy chida la película. Ya, también, ya la sí, vi. está muy buena. <risa> Pero me, me, me está gustando mucho cómo esta efemeride nos está haciendo. Eh, eh, un, una, una tormenta de ideas reflexivas.
0: Pero, pues, sí, este, pero, bueno, <ríe> retomando justamente esto, o sea, yo creo que sí tiene que ver, el hecho de que tomara papeles de abuelita tiene que ver mucho con toda esta parte, como toda esta carga cultural de decir, o sea, ya no puedo hacer papeles de, de mujer joven. Mejor de, me aferro
1: a lo que puedo, a, ajá, a lo, lo que, que puedo hacer. aspirar, no sé que puedo hacer, a lo ¿no? que lo puedo lo que hacer, aspirar no, y, y que lo pueda hacer bien.
0: Exactamente. <ríe> Y, y justamente sigo aceptando estos papeles porque son los papeles que me van a dar, o sea, uh-huh. no me van a ofrecer el, el interés romántico de, de, de la del protagonista, del exactamente, o no me van a ofrecer un papel donde la mujer sea protagonista y sea una mujer madura, que recientemente, afortunadamente, o sea, el cine cada día ha, ha abierto la brecha para hablar de historias de mujeres en la mediana edad, uh-huh que era algo que tal vez antes no se hacía, o eras muy joven, o eras muy, muy mm. vieja, y interpretabas con otros papeles, pero se está abriendo sí, como está de ser
2: como la lolita a ser la mamá. Exactamente. Se, se extrapola,
1: exactamente. Ajá.
0: Y creo que recientemente como que ya hay más apertura a contar este tipo de historias. O sea, donde eh, hablamos de la mujer de la mediana edad, pero sigue cayendo a veces en estereotipos de la mujer divorciada, este como toda esta parte, ¿no? Pero, okay, pues, okay, es está, una buena abertura. que okay, está
1: afrontando su menopausa, prácticamente. Exactamente,
0: entonces, sí, es como de... Que también hay per- películas que no caen en sí, eso. Sí, claro. Hay sus excepciones, pero mucho de esta apertura también viene como justamente con estos arraigos, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Pero, pues, bueno, pasemos a otra parte uh-huh. del la efeméride. Uh-huh. Y, bueno... Eh, sinceramente cuando empecé como a investigar la efeméride sí fue como de eh, porque yo quería hablar algo de la comunidad LGBT ¿no? entonces dije este busqué así como personajes mexicanos importantes para la comunidad LGBT ¿no? y me salió Sarita García y yo dije ¿por qué Sarita García? ¿no? entonces pues eh, bueno de hecho hasta le puse como esta parte le puse compañeras y no amantes porque la historia siempre se encarga de decir eran muy amigas
1: ah claro ah qué
0: Este, y bueno, al final de su vida, la que se quedó a su lado después de un encuentro espontáneo fue Rosario González Cuenca, quien fue su amiga de la infancia. Mm. Según relatan biografías, se eh, se conocieron desde muy temprana edad, algunos mencionan que que fue en el colegio de las Vizcaínas y otros que fue desde mucho antes, otros dicen como de que, no, es que, bueno, sus padres vinieron como en un barco de La Habana, (risa) y dice, ahí conocieron como a los papás de esta, este, de esta rosario, uh-huh. y tenían una rosario de un año, y pues la, la, mamá de Sara venía embarazada, ¿no? Y dicen, y se volvieron a reencontrar en el colegio de las Vizcaínas, pero, ¿será cierto? ¿será, no será cierto? ¿quién sabe? Pero, eh, lo nunca lo sabremos, pero algo que sí es un hecho es que fueron compañeras en el colegio de las Vizcaínas, uh-huh. Y que después de que ella terminó su relación con Ibáñez, ellas se reencontraron, eh, después de que Sara se concentrara, bueno, se concentrara en su carrera como actriz, pues sus caminos se separaron. Y cuando ambas estaban por entrar a los treintas se reencontraron eh, libres de compromiso e inclusive vivieron varios años juntas en la colonia del Valle.
2: Valle eh, vaya, taco,
1: vaya, eh
0: que por cierto, en la colonia del Valle también en su cocina hizo un comercial de salsa ¿de salsa? Eh, de salsa
1: ¿De, ¿de salsa picante o de ah, salsa de salsa baile? picante, ¿Tal vez, ¿Tal, vez tal vez las dos
0: es que bailaba salsa mientras o
2: sea, hacía
1: comercial ¿cómo no una salsa? el baile de la salsa o sea, no, ¿qué no es la salsa? que en verdad, y no es patrocinio pero puesto que algún comercial de la costeña de tener algo así de sus... exacto, pero era salsa,
0: creo que sí era el de de la costeña la salsa, pero Nunca lo sabremos. Aquí no decimos marcas.
2: Oh, rayos. Este... Por ahora. Por ahora.
1: ahora. Pero... No, 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 es, no es un bloqueo comercial, es una invitación a que, a que vengan, por favor. No decimos marcas. Aún. ¿Aún? ¿Podríamos, ¿Aún? Podríamos hacerlo. ¿Aún?
0: Pero, bueno, para muchos a la fecha les parece una sorpresa o una mentira de que el hecho de que Sara y Rosario vivieron como pareja durante casi 60 años. Oh, Sin 60 años juntas y dicen que son amigos. O Serán rumis, ¿no? ¡Ay, Era, qué no. Cara,
2: Y sí voy a vivir con mi rumis 60 años porque la renta en esa época, hijos. ¿no? Sobre todo si eres una actriz que ganó Y con el sueldo no? que tenían, exacto. No, hombre, no. Sí, la del Valle está canija desde entonces, sí.
0: Sin embargo, ah. varios de sus colegas mencionan que ella nunca ocultó o negó la relación que tenía con Rosario, incluso, inclusive hacía broma de ello mencionando que se iba a echar un rosario. Loquilla. Sí, siempre decía este. como de, ah, me voy a echar un rosario antes de la actuación. Voy al
1: chayo. <risa> está, está buena la frase. Voy, voy al sí, chayo está está con buena. chayo. Está buena la frase.
0: Este es un tema que causa controversia por la figura que representa la abuelita de México, y recientemente es que se habla en esto en nuevas biografías o declaraciones de sus compañeros. En el libro En el closet de Guadalupe Loesa se menciona que Rosario fue la heredera de todos los bienes eh, de esta Sara García, Además de ser en su vida como un pilar esencial para las cuestiones profesionales, eh, laborales ruta. y personales. O sea, ella se encargaba como de sus cuentas, cuidado de ella cuando murió. Claro, todos ¿Qué? los
2: que hemos tenido que vivir con Rumi <risa> sabemos que haríamos todo eso por, y más por nuestros compañeros. Obviamente. <risa> Perdón,
0: eh, la historia sigue nombrando a ambas como grandes amigas, compañeras, pero no amantes. <risa> ah, pues qué mal ahí
1: sí es cuando pones la canción de mecano la de mujer contra mujer mujer
0: contra mujer pero no sé o sea sí me pongo a pensar mucho como que en la historia siempre ha habido como mucho esta figura de decir ay no es que eran súper amigas o sea es que se querían mucho no o sea pero Black sí me parece <risas> sí me parece increíble como justo a la fecha siga como la gente diciendo no cómo crees o sea sí, no, es eh, que son,
1: hay que es que hay que ver el amor de amigas es, es como, ya vean más que amor de amigas.
0: Ajá, sí. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Hay cosas que haces como por tu pareja y hay cosas que haces por un amigo. Y hay o cosas amiga. que nunca harías
2: como por tu roomie, que es heredarle tus cosas. Yo he tenido roomies y no haría ninguna de esas <risa> cosas por ellos.
0: Pero pues sí. No iban con roomies.
1: Bueno, como está la inflación. Sí, pero ah, bueno, sí
0: Pero no heredaría nada. No le heredan.
2: <risa> sí, exacto. Bueno, depende, ¿no? Digo, hay depende, gente que se llama muy bien. Pero hay una regla de ahora que no viva, que es no seas roomie de tus amigos, Y menos de tus mejores amigos. Entonces es como de ahí sí voy a. <risa>
0: sí, pues ellas se conocían como desde mucho tiempo atrás, se reencontraron y dijeron, las dos estamos libres. Pues hay que, hay que juntarnos, hay que ser rumis 60 años. <risa>
1: Por ejemplo, igual me llega el caso de esta Dolores Olmedo, mm. eh, que igualmente por hasta la fecha, o sea la gente sigue diciendo como de, es que ella era muy buena amiga de sus amigas, y era como, es como de, de, de
0: Frida Kahlo, de, ¿no? de Frida
1: Kahlo, de con esta Ay Dios mío, esta cantautora mexicana se me fue el no, Chabela Vargas, con Ajá, Chabela, Chabela Vargas Chabela también. Vargas. Entonces, es es como, que son, son muy buenas amigas fue muy amiga de sus amigas. T- t-
0: que es muy fuerte porque aparte es, m- bueno, o sea, sí está, no, no diré que científicamente comprobado, pero sí hay más aceptación como, el, digamos, de los gays que de las lesbianas, o sea, la comunidad lésbica sigue siendo como más negada.
1: Todavía un poco más. Que... Ajá,
0: Exactamente que la comunidad gay. Sí, incluso,
2: incluso ni siquiera está tan romantizada en el mismo cine que como con los hombres, ¿no? O sea, hay más películas de hombres, vamos a decir, ¿qué, ¿qué tantas películas se te ocurren de mujeres que se aman? Y ¿qué tanto te puedo decir? Ay, secreto en la montaña, ¿no? Y todo. oh, sí, 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 sí,
1: Bueno, la vida de Adele.
3: eso, se de secreto en la es montaña. Es cierto. Ay, te había estado, ¿no? Ay.
2: Pero exacto, o sea.
1: El meme, el meme de Facebook de Goku de, ya lo sabía, ya, ya lo suponía.
2: Pero exacto, o sea, ¿cuántas personas que nos escuchen, si les digo, ah, la vida de Adele, oh, una no, película, van a decir, oh, sí, la película francesa. De... Y hasta
1: eso tampoco, la vida de Adele es una película, o, te, es que te diga, tan, o sea, de ¿no? las comerciales. O sea, de, exacto, es, no es, comercial, no es comercial. es comercial. Es
2: comercial, pero. Exactamente. Comercial
0: podría ser como The Life in Blue, la de, bueno, de la, la de... chica de cabello Ajá. azul que de hecho es dirigida por un hombre y que mucha de hecho las actrices se quejaron mucho porque bueno no pues sé no si era que
1: decimos? La vida la vida, la vida de, Adel, la, de Adel. ¿Ah,
2: sí? Blue is The Warmest Color ah, uh-huh. Sí, es esa. Sí, esa es la que estamos, o sea, ¿qué tanto se habla, por ejemplo, de esa película o la de Broken Back
0: Mountain? ¿no? O sea, sí, claro. Sí, es como más iconic, digamos así, es dentro de la comunidad LGBT la tal vez la secreto de la montaña, ¿no? O al menos más conocida
2: o cuál este, se me ocurre la única que otra se me ocurre y es la, la, que de ganó el, la
1: que ganó el Oscar eh, que le que le primero se lo dieron a la LA LAND y después ah, se lo dieron Light. a la Moonlight, Moonlight. Pues, también entonces hasta podríamos ver de películas LGBT cuántas películas de relaciones masculinas han sido más difundidas y premiadas versus eh, amor entre mujeres estaría también interesante ver esa encuesta esa comparación, esa comparación.
0: pero por ejemplo o,
1: o la de Milk no sé si vi que la de Milk. ah la de Milk sí también Con entonces
2: esa sí no la única fue la que le dio el Oscar fue oh, la que le dio no sé bueno la de Desobediencia esa es muy buena Y esa
0: ah, es de sí, mujeres claro.
1: ah bueno esa es de mujeres pero igual también es muy poco difundida es más mí...
2: difundida la de una mujer, una mujer fantástica, fantástica. Y es un sí un porque hombre es del mismo que... <ríe> <ríe> y es un hombre que tiene que el bojano
0: este, bueno, otra Bueno, otra que me gusta Es la de eh, La del retrato de las mujeres en llamas Esa ah, claro. también es de mujeres eh, Y la de She's go a She's leader, que es una comedia Sobre el lesbianismo, uh-huh. bueno, y la Homosexualidad también, o sea, se habla como De los dos, este Y justamente, bueno, vean, esa película está muy divertida eh, Es de una porrista Es como American Pie Es algo parecido, o sea, es como una comedia adolescente, pero, o sea, cae mucho en los clichés y burlarse... Como como American Pie. Exactamente, pero sobre homosexualidad, este, y justamente, pues ella es una porrista, ¿no? Y pues la meten como un campamento para quitarle la homosexualidad, porque al parecer como que se fija mucho como en las mujeres... Y, pues, le sale peor, ¿no? Porque, pues, en realidad se termina enamorando de una de sus compañeras de campamento. Entonces, si no sabía que era lesbiana, ahí se dio pero cuenta como... que era Ay, lesbiana.
1: Yo ahorita... ¿Cómo se llama esta película, Dios mío? A ver si ahorita puedo buscarlo en internet, pero hace, que Como medio año, un poquillo más. En Netflix vi una película con mi mamá. Una película española basada en hechos reales de la primer pareja lesbiana que se casó en España teniendo el matrimonio homosexual ilegal, siendo ilegal. Y es que una de ellas se disfraza de hombre toda la vida y, y viven en un pueblo en España. Y él... ¿Una de
2: ellas era bisbolista? No no, 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 es eh, no sé.
1: pero no es que Esta película además se desarrolla como en los 1910, 1900 y tantos. O sea, a principios del siglo XX, muy a, muy a principios del siglo XX. Y, y... pero lo interesante es que... Y, y al final de la película pasan las fotos reales de com, de estas de esta pareja y de cómo por muchísimos años su pareja afuera de la casa vestía siempre como hombre, siempre, nunca salió de, de la vestimenta masculina porque solamente así se pudieron casar hicieron fraude, bueno o sea y, y dieron papeles falsos para poderse casar y los casó la iglesia y todo eso y varios años después se enteraron que ...que habían hecho fraude y, y los estaba, y las iban a enjuiciar y se llevó a juicio... ...está en Netflix la película, ahorita no me acuerdo el nombre, a ver si ahorita lo, lo busco... Uh-huh. ...pero pero igual está muy buena, y, pero me he dado cuenta que igual esta película casi no ha sido difundida...
0: Porque, ...bueno ahorita que hablas de Netflix, en Netflix hay una serie que igual y no se trata de eso... ...pero como que justamente habla como de esta parte que se llama Anne Guitané, Este mm. que me gusta Ajá. Esa, esa, peli- bueno, esa serie me gusta mucho y justamente uno de los personajes que es como la, la tía abuela de, de la mejor amiga de Anne que ahorita se me olvidó su nombre pues eh, declara que abiertamente es lesbiana y que vivió como toda su vida como con su pareja pero que todas siempre las consideraron su, como roomies ¿no? como mm. mejores amigas que vivían juntas pero ella dice, no, pues dormíamos juntas, este, te dan a entender como con pequeños detalles, como que hay ciertos grados de intimidad que no tienes como con una amiga, y que sí tienes con una pareja, y creo que es justamente lo que pasa con, pues con Sara y con Rosario, ¿no? O sea, tenían ciertos grados de intimidad que que tanto como sus compañeros eh, de producción conocían, eh, que ella sí lo mantuvo como en, si no lo negó, al menos si no era como que lo anduviera difundiendo ¿no? entonces, pero sí tenían como ciertos grados <ríe> eh, que yo sospecho que ay, <ríe> yo sospecho que tuvo algo ahí con Carlos Monsiváis <ríe> Juan
1: Garbel y Montsevay, seguramente
0: seguramente este, bueno, pero el chiste es que sí hay ciertos grados de intimidad Que no tienes con un, am, con una amiga Exacto, y que.
2: y menos con un rumi Yo menos sigo con... <risas> ensañado de que no te llevas bien con tus rumis <risas> Al punto de heredarle tus cosas
0: Sí, pues le heredó, pues, básicamente su legado a, a Rosario Rosario González Cuenca Su amante y pareja
3: okay.
0: Pero bueno, pasemos como... A una de las Proceder. últimas partes, este eh, Sara García también, o sea ya como para ir como cerrando, o sea Sara García también participó en la televisión en una naciente Televisa de, de del Emilio Azcárraga, este en la pri- la primera vez que él eh, donde hizo su debut en televisión fue en el año de 1952 en un programa Llamado media hora con la abuelita Después de esto Tuvo algunas participaciones Exitosas en en Un mundo de juguete como la nana Tomasita Y o Junto a Lucía Méndez en la telenovela Viviana
1: O sea de un mundo de juguete es Más reciente
0: es, es del la... 1970
1: y algo. El setentera 70. Sí Eso está bueno eh, es <risa> ¿no? Es que me sonó bastante el nombre, pero no sé si la verdad me están vez... confundiendo. Te estás confundiendo con la de Quiero no mundo de
2: caramel. Y obviamente jamás <risa> confundiría
1: jamás confundiría esa gran obra maestra. <risa> <risa> Ahora, o
2: sea, Ahora voy a tener la canción pegada el resto de la noche. Ya se está alejando.
1: Dana Paola, ahí. Este, está, sublime. Sublime, sublime Dana Paola. Sí. Joder, esto sí es arte. Joder, esto sí es televisión.
0: Pues justo en la trama de Un Mundo de Juguete trataba como de una escuela eh, donde había una niña y, y la nana Tomasita vivía como muy cerca en el patio trasero de, de la escuela y le iban a pedir como consejo y consuelo, okay. ¿no? Pero pues bueno, ya se lo consuelo. Diremos el, como...
1: El tercer acto después. El tercer
0: acto después de este corte comercial po- y recomendaciones patrocinadas por... El so-
2: gobierno norcoreano.
0: Norcoreano. Ahora norcoreano, ya no surcoreano. Kim uh, Jong... <risa> <risa> Por favor, danos ese pato. El ya pato sé, no es pretencioso. Ya sufrió mucho. <risa>
1: Légalo, está Por muerto. favor, mátenme.
2: <risa> estamos de vuelta en Tirando Rollo Podcast. Eh, estamos aquí con Pennywise, donde nos está platicando acerca de una abuelita que se echaba unos rosarios.
0: Sí, se echaba rosario. su rosario. Se echaba su rosarios. Se echaba para rosario. quitar el estrés. Muy bien. De la actuación. De, del peso que conllevaba ser la yo, abuelita de México
2: Yo puede que haya fotos así Evidencia de que ella estaba En una relación romántica con Rosario Pero yo me quedo con el hecho De que nadie le hereda Sus bienes a sus roomies Nadie en su sano juicio lo hace Así que ellas no eran roomies
3: Pero bueno
2: Spoiler
0: con... alert, no eran roomies No eran rumis. Pero, pues, también retomando como lo que decíamos antes del corte, o sea, ella participó en una naciente como producción televisiva, eh, pues, lo que antes era Televisa, y participó en, como decía en novelas como Viviana, Mundo de Juguete, y, pues, también en un programa que se llevaba media hora con la abuelita. Este... Otro dato curioso es que durante los años, o sea, como los años donde fue más popular como su personaje, como abuelita, salió en una tira cómica que se llamaba Doña Sara, la mera mera, donde seguía las aventuras del personaje de los tres García, pero esta abuelita tenía como aventuras, ¿no? O sea, tuvo toda una serie, bueno, una serie de tiras cómicas, que de hecho como que lo traigo aquí quieren ver como la foto.
1: Oh, genial. Wow. Madre no sabía eso.
2: Está, parece de Spaghetti Western, ¿no? Parece,
0: ajá, parecen <risas> este, el, los libros vaqueros. Parece ah, como yo
2: no, lo no quería decir eso.
0: <risas> Pero pues sí, básicamente era como esta abuelita teniendo como aventuras, uh-huh. no aventuras del tipo del del libro vaquero, sino Ajá. como aventuras así como de, ah, este...
1: Como, como tipo superhéroe. Como
0: tipo el santo, ¿no? O sea... así Como tipo el santo, este... Pasó tal cosa, eh, llegaron los, no sé, los vaqueros, los... ¿cómo se llama? Los ladrones, y, y, y pasó algo sorprendente, ¿no? Ajá. Pero, pues, yo me quedaría como justo con ese dato, este, es como todo lo que les traigo de, de Sara García, y más bien les preguntaría como... Pues que, ¿Qué les parece bueno, de todo lo que han acab- escuchado? ¿Ya, ya acabó. Ya acabé. <risa> ya, ya, acabé. <risa> ya acabaste. Ya, acabé. <risa> <risa> ¿Ya acabaste. Ah, ¿no? ¿Pero bueno, ¿qué, qué
1: día murió? ¿Qué, ¿Qué año murió? Ah, en
0: 1980 murió Sara García ah, yo, 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 bajo ya, los cuidados de, sí, de su, yo, sí, de, de su querida que Se
1: había muerto, Peter.
0: Ahí está mira, ahí viene. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 sale igual como Moctezuma. Ah, bueno, murió no. en
0: el año de 1980 bajo los cuidados de su querida Rumi Rosario. Rosario González Cuenca wow. Y después heredó como todo su legado A su rumi <ríe> A su rumi
2: su rumy, entre comillas Pues
1: bastante interesante esta vida de Sara García eh, Personalmente ¿Todo bien?
2: No, ya me acordé, ya, ya tengo mi recomendación
3: <ríe>
2: Ay Dios santo
1: <ríe> Una disculpa eh, <ríe> Personalmente eh, ignoraba la vida Del, la de sexual abuelita. de la... la vida
0: sexual. <risa> o ignoraba lo de los rosarios. No sabía que, a los no sabía que, que le encantaba
1: Chayo. este tener rosarios en su vida, pero la verdad lo ignoraba. Eh, fue bastante interesante saberlo y, lo, y que tuvo una serie de cómics, también fue muy interesante. Sara García es quizá uno de los personajes Más aclamados del cine de Oro Una figura icónica Nacional eh, Al nivel de Pedro Infante Y de María Félix Al nivel
0: de ser el chocolate abuelita
2: Al nivel de estar en un chocolate Y que spoiler para la próxima efemería También vamos a hablar de una mujer que está en un proyecto Pero eso les estoy adelantando mucho.
1: Ah, 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 Este pero bueno, entonces eh, esta pero curiosamente pienso creo que la figura de Sara García eh, no sé si es porque algunas generaciones ya no se acercan tanto al cine de oro mexicano no, no lo sé, pero siento que es una figura que ha ido perdiendo un poco de de peso en,
0: de, México. De peso
1: en México y está muy muy chido que hayas escogido a Sara García y ...nos hayas enseñado un poco... ...no solo a nosotros sino a la audiencia... ...un poco de su vida y de... ...de sus obras.
2: Qué, qué chido justo que la hayas escogido... ...y es como tú dices, ¿no? El personaje de ella sigue ahí... ...inmortalizado en el producto... ...pero pues qué chafa que... ...ni siquiera la misma empresa ahora que está de moda... ...justo ponerse la bandera arcoiris... ...no, por ejemplo, no, pues no están... ...patrocinando para que se investigue más... ...acerca de su mm, historia, ¿no? Claro. Que puedan agarrar y sacar a luz de... ...ah, sabían que esta parte de ser la imagen de Abuelita era una actriz que de X Y, Z, que tenía una y llamada Chayo, ¿no? Y este, ay, que pudieran justo no en el tono de comercializar con ella, pero ahora sí que de fomentar la, la imagen, ¿no? Como si fuera el bebé Gerber también que lo... Ah, claro. este, que es una imagen que explota que tiene una historia de trasfondo entonces, este... pues al final de cuentas influyó bastante en el cine mexicano y creo que su historia precisamente vale la pena que esté en los libros de texto que no está.
0: Sí, y justamente como que, eh, o sea, la verdad sí, sí fue como googlear al inicio justamente como decir, ah, este, ¿qué personaje es parte de la comunidad LGBT? Y me causó mucha curiosidad decir, ¿por qué Sara García, no? Pero ya como leyendo como todas las biografías y como todos los artículos que había sobre Sara García, inclusive viendo como los documentales, Este, pues sí me causó mucha curiosidad como el hecho de que justamente tiene como una imagen muy clara de quién es Sara García, o sea, todos como estas historias oficiales tienen como mucho, este, esta imagen de, pues justo la abuelita de México, este, eh, esta mujer, este... La, la actriz de método, la que se quita los dientes y que justamente a veces dejan de lado como también, como toda esa parte humana, porque algo que mencionas en, es como de, tú tienes esta imagen de esta viejita dulce, ¿no? O sea, y tú dirías, eh, si la ves en una película dices como de, ah, pues es bien buen pedo, ¿no? O sea, pero lo que decían muchos de sus compañeros es que sí era como justamente una persona bastante... ...prepotente, o sea, que si sí era como de...
2: ...de carácter fuerte... ...de carácter eh,
0: fuerte... ...como casi toda la
2: gente famosa en México en esa
3: época, ¿no? Pero
0: de hecho, bueno. se llamaba hasta mal con Pedro Infante, o sea, entonces... ...fue... ...pero sí, que justo Sara era como... Be, ajá como un tanto grosera como con la gente que trabajaba, ¿no? Okay. Y entonces justo me causó curiosidad como... Eh, ...hay una figura muy clara de cómo es Sara, o sea, es el arquetipo de la abuelita Dulce... Y que en realidad, pues, la persona es otra otra cosa completamente diferente, ¿no? O sea, con todos sus matices grises, cla- bueno, claros, oscuros.
1: Tuvo una vida bastante... Complicada. Complicada, o sea, sí. fue huérfana a los 10 años. Eh, Se convirtió en directora de una escuela. <risa> <risa> ¡Qué responsabilidad! <risa> eh, haber sido criada justamente por una directora y... ...y que que la vida la fue brillando a a un medio en el que quieras o no... o sea ...dejar de romantizar también la vida artística como... ...como una vida de ensueño rosa... ...pues no, eso no es verdad... ...o sea, es una industria muy pesada, muy violenta... ...muy agresiva con los cuerpos... ...con las orientaciones sexuales... ...es una industria muy agresiva y que si no encajas... ...te sacan... ...te sacan... ...entonces... ...pues supo armarla, eso sí, bastante bien... Yo me acuerdo que... De hecho, yo conocí a Sara García precisamente por el mito. ¿La, no? conociste? Ay. ¿La conociste?
3: Sí,
1: la conocí. Sí, Bolaño me la presentó. <risa> me, no me sorprende <risa> eh, Pero, o sea, yo, yo escuché por primera vez el nombre de Sara García porque... Ay, mi no, abuela no me ha abu- <risa> <El de> la... <risa> hecho ah, no <risa> estoy Mi abuela abuela, paterna siempre veía mucho cine de oro. bueno, veía mucho cine. Mi abuela veía mucho, mucho cine. Le encantaba el cine de terror, me acuerdo. Y mi abuelita, su ritual de todos los domingos. Bueno, de todos los días, pero yo la (ríe) veía
0: Era echarse un rosario.
1: Era era comprarse una Coca-Cola de lata o de vidrio, un Carlos V, y ponerse unas... Cinco o seis películas ah, con todos sí, los días. Yo
2: ya ya habías contado esa historia. Uh-huh. Sí. Ah, en uno de esos sí, sí justamente. Creo que... En el tema de, suma suma, de suma, ¿no? suma contaste eso, sí.
1: Oh, okay. No me acordaba. Pero bueno, entonces este, me acuerdo que a, mi abuela fue la que me dijo el mito de Sara García, de, ay, es una actriz que se tumbó los dientes para ser viejita eterna.
2: Ay, ¿qué, ¿Y cuánto control tenía para que le duraran Carlos V cinco películas?
1: Ay, bueno, se compraba varios Carlos V. <risa> ah, okay.
2: Y dije, no, esto teniendo...
1: Una. <risa> Pero y, sí. y vivió 100 años. Entonces, la fuente de la vida eterna es el Carlos Carlos Quinto y la Coca-Cola. Y la Coca-Cola. El, el cine de terror. El
0: cine de terror.
2: Ay, pues ahí lo tienen, muchachos. Esa es la rec... <risa>
0: <risa> Pero, pues sí, o sea, me gusta mucho justo hablar como de cine mexicano. Este. Eh, también lo traje porque así conocía Al buen Pitingi, así mm, por, por cine mexicano Yo creí que con Rosario Y <risa>
2: <risa> yo, órale, <risa> ¡Órale. <risa> y es tan interesante
0: <risa> No, o sea, lo... Justamente empezamos a hablar Por cine mexicano de Pedro Infante es Precisamente verdad. Y... Pues, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho, o sea, me trae como muchos buenos recuerdos, porque me remonta cuando era niña y veía películas con mis papás, este, y justo veíamos mucho a Pedro Infante, a el, bueno, ahí, este... Cantinflas. A Cantinflas, a Moreno, este, y pues justamente... Tal vez en ese momento no le había dado La importancia al personaje De Sara García, pero pues la realidad Es que aparecen muchas de las películas Del cine de oro mexicano Y por eso también quise traerlo A la mesa
2: Alex Creo que Bueno, yo ya había cerrado mi comentario Con, <risa> con esta parte este, gracias Y no, por planeo, a decir y no planeo decir nada más <risa> eh, Repito eh, Creo que Digo era un personaje que yo no tenía tan en cuenta que existía. O sea, sabía que era esta actriz que estaba que salía en la película de Pedro Infante. Justo porque yo también tenía como ese mismo estilo de ver películas con mi abuelita de Pedro Infante, de Mario Moreno. Y pues tristemente era como más el interés de... Ay, es Cantimzas. Ay, es Pedro Infante. Ay, es el hombre. Y ya de repente es como de, Bueno, pero esta actriz justo, ¿no? Que sale aquí, quién era, quién, quién salió. Y pues... Vamos, o sea, fuera de eso, de la parte del chocolate, creo que sí lo ves y, de, sí, y sí le cambia mucho la, la imagen de, de todo.
0: Que por sí. cierto, o sea, yo hasta que lo leí, dije, ¡ah, no más! Sí, sí es la del chocolate abuelita, porque ni por aquí me había pasado como que fuera Sara García, la de la imagen del chocolate abuelita. Exacto. Era como de, ¡ah, es una viejita así como genérica! Jocosa. Jocosa, o sea, una abuelita así, o sea... Yeah, eh, sí, o sea, la generaron con ya yeah, 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 <risa> <¿no? risa> Quillaron a Scarlett Johansson, <risa> <risa> <la> viejita. <y risa> no, o sea, sí pensé que era como una imagen precreada y nunca pensé que fuera justo una una, una, una persona. Entonces, <risa>
2: con reino. Pero ah, pues, pues sí. Wow. Pero bueno, este, creo entonces, que ¿sí? quieras decir algo más o comenzamos a cerrar.
0: Este, no, pues eh, empecemos a cerrar Yo creo que deberíamos empezar con las recomendaciones No sé si ustedes ya tengan como sus recomendaciones
2: Las mías son dos películas Una es la aclamada conocida American Beauty De Sam Mendes Con el Kevin Spacey Descanse en paz su carrera actoral (risa) Pero como
1: persona que se vaya al demonio
2: (risa) (risa) Exactamente Y eh, la otra es una que es de Michael Creo que es Michael Haneke este que se llama la pianista o la maestra De piano mm. es, este, Creo que es francesa Aquí la tenía y está también muy buena Y es este Están apareciendo anuncios de chocolate Abuelita en mi teléfono La maestra de piano de sí de Michael Haneke donde una Maestra de piano que había sido Reprimida sexualmente durante su juventud eh, Vive como Este con una madre dominante Y conoce a una persona Joven que comienza a Perseguirla de manera romántica Les recomiendo mucho esa Y otra también una que se llama Promising Young Woman o mm, este, Es muy
0: buena esa película. Está
2: en HBO y esa está bastante chida Que es justo de una mujer que se hace pasar Por una chica emborrachada En, una, en un antro Para que los hombres se acerquen con ella Y se la quieran pues llevar a su cama
0: y, y sobre todo sobrepasarse en su estado de, de variedad,
2: no pero en teoría pues la chica no está abre, solo se no ha tomado sí. ni siquiera una gota de alcohol, solo se empieza a actuar mareada, para que ya estando en la cama del chico que está queriendo abusar de ella, pues de la nada se levanta y dice, ¿qué me estás haciendo perro? y pues bueno, toda la película y
0: pues eso lo lleva como una venganza aún más grande,
2: toda la película tiene un muy buen
1: desarrollo sí, bastante de bueno tupitinguí eh, yo recomendaré una película que se llama Recordando a Susan Sontag es una película muy muy buena donde se ve la vida de esta gran mujer, creo que es de las mujeres que más admiro en toda la vida Susan eh, fue una activista política artista estadounidense cuya sexualidad está orientada al lesbianismo y fue una gran 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 intelectual Personalmente creo que sí estuvo muy, muy. Lo que es, bueno. Pues sí, adelantada en muchos aspectos, de, sobre todo de la percepción de la imagen. Eh, ella hacía mucho análisis cinematográfico de la imagen y de la fotografía. Tiene muchos textos de fotografía de analizando la imagen. Sí, sí
3: cierto. Uh-huh.
1: Entonces, eh, recomiendo esa película. Y también, pues ya de paso, pues lean libros de Susan Sontank. Eh, tiene. Eh, ¿Cómo se llama? El. La, 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 la guerra, un arte. Bueno, eh, voy a poner... Eh, que se ve en el texto la recomendación del libro que quiero poner de Susan Sontank, Pero es un libro que habla sobre la, la percepción de la imagen de guerra. La fotografía bélica, okay, okay, justamente. Okay. Entonces ella dice de cómo se construye una fotografía bélica... Por más que uno quiera decir que se toma en el momento. ¿no? Entonces ella dice que prácticamente... La fotografía, por más esporádica que quieras, está está hecha para construir una idea y un teatro, o sea, tanto lo que está dentro del cuadro como lo que se excluye del cuadro, sí, entonces, no, o sea, prácticamente dice que no hay fotografía que no esté pensada para, para decir algo, está muy interesante.
0: Este, pues yo les traería como de recomendación si quieren conocer como justamente más comunidad LGBT de la historia de México el, el libro de En el Closet de Guadalupe Loesa uh-huh. que es donde, eh, donde es, está bastante como eh, interesante en, eh, en el sentido de que es un concepto donde va poniendo personajes eh, por ejemplo el capítulo de Sara García se llamaba La, la Abuelita de México y justamente son como fragmentos bastante cortos donde te platica como un poco de esos personajes que siempre estuvieron en el closet como de la historia mexicana, ¿no? Y pues otra recomendación, yo, yo los invitaría siempre como a reflexionar un poco eh, sobre justamente el, los papeles, cómo se hacen los papeles femeninos dentro del cine en la actualidad. Y, y a desarraigarnos como justamente de sus arquetipos ¿no? o sea, uh-huh. esas serían mis recomendaciones
1: perfecto ¿ya ninguna otra más? no, perfecto creo que terminamos ¿quieres tus redes sociales Penny?
0: Uh, sí, claro, a mí me pueden encontrar como antipenélope en Instagram, nada más búsquenme ahí, no, no estoy muy activa en otras redes sociales este en Instagram sí soy muy activa. Este tus redes sociales.
1: También pueden encontrar como peter dharma Recuerden que es la P, Peter-Dharma. En Facebook y en Instagram. Eh, en ambos hubo eh, material bastante gráfico. <risa> Explícito. No, este, pues de, de, mis obras, pero pues, este bastante simplonas, entonces. ¿no? Si, ¡Oh, qué si bus- modesto! Si gustan seguirme, pues, este van a ver cosas muy simples, realmente. Oh, oh,
0: oh. <risa> ¿Y a ti, querido, en Letterbots? Sí, ya te lo
1: sabes. ahí pueden ver todas las
2: reseñas de las películas que acabo de, de escribir, porque las he escrito, mis reseñas, y este como arroba Aldi Rive, y en twitter porque twitter es la jungla y ahí siempre estoy mentando, man. no no es cierto este <risa> ahí siempre estoy platicando y comentando a mis cuatro <risa> seguidores que tengo eh, um, en nuestro podcast lo pueden encontrar igual en twitter como tirando aquí en bajo rollo uh-huh. en tiktok y en instagram como arroba tirando rollo podcast uh-huh. en youtube y en facebook simplemente como tirando rollo eh, no se olviden que nos ayuda mucho que aparte de ver nuestros videos darles y like creo que no. suscribirse es lo que más nos ayuda nos tira paro y nos ayuda a que... suscribirse comentar.
0: y comentar por favor
2: nos ayuda a que estemos ahí subiendo cada vez mejores contenidos mejores invitados y más efemérides
0: bueno gracias esto fue tirando rollo y la efeméride y pues un gusto estar aquí siempre con ustedes compartir Echesancha. esta mesa Échese un chayito. Un rosario. Un rosario. Hasta luego.